0: A gente foi até o Jardim Aeroporto, bairro da Zona Sul de São Paulo, para acompanhar o trabalho da Helenice Soares das Neves.
1: Pronto, então, a princípio, ó, tem essa e tem essa daqui, que eu tô com três aqui, que são fáceis acessos. Só que essa tapete é para lá e tem uma que é mais para cá. E essa daqui é uma criancinha de, do primeiro ano, que esse daqui não tem contato nenhum. Ela não veio fazer matrícula. Ela, por telefone, a gente não, eles não conseguiram o contato.
0: Então, isso daqui eu preciso localizar. A Helenice trabalha tenho... para a prefeitura de São Paulo como agente de busca ativa desde setembro do ano passado. Ela vai até os endereços das crianças que não estão indo à escola para entender por que isso está acontecendo.
1: Dona Natália? Oi, tudo bem? Eu sou a Helenice, agente de Buscativa do Calógeras, tudo bem? Posso conversar um pouquinho com a senhora?
0: Naquele dia, a gente foi a pé, junto com a Helenice visitar algumas famílias. Não, não, não é áudio.
1: Não, é só o áudio. Eu sou a Helenice do Chiquinha Rodrigues, do Chiquinha, desculpa, do Calógeras. Eles pediram para entrar em contato com a senhora para saber o motivo das faltas que a Melissa estava tendo. que ela ficou bastante falta, então ela tá como um quadro de faltosa na escola, então, aí eu queria saber o motivo pelo É, então, eu tô vai.
2: com essa dificuldade com ela de ir pra escola por causa da troca de professor.
0: Essa é a Thaís, mãe da Melissa.
2: No ano passado, ela era muito apegada com a professora, e esse ano ela fala que a professora é chata, mas eu falei pra ela que mudou tudo, entendeu, uhum. agora ela tá na quinta série diferente, as coisas e tal, mas aí eu tô com essa dificuldade, e por, por ela mudar, né, que ela tava de tarde, agora é de manhã. Uhum. Né? está então mais difícil de fazer ela acordar. É. Mas eu já conversei com ela e a partir de segunda-feira ela não falta mais.
3: A Helenice é uma das 70 mães de alunos da Rede Municipal de São Paulo que foram contratadas para fazer busca ativa pela Prefeitura. O programa foi criado no ano passado e, segundo o município, entre setembro e dezembro, localizou mais de 3.500 crianças que estavam em risco de evasão. A
1: partir de segunda-feira... É, porque é por isso que a gente veio atrás, que ela não costuma faltar. então sim, como ela costuma... sim. A ficar é, um então, quadro maior de eu... falta, eles ficaram preocupados. É, eu acho situação. que é mais.
2: Mas também é esse, é o horário. É. Pra ela acordar, nossa, é uma dificuldade muito grande.
1: Ela tá dormindo e muito ela dorme tarde, cedo. Tá dorme
2: cedo. Ela tá dormindo primeiro que todo mundo. Uhum. Por nove horas, nove e meia no máximo, ela já tá dormindo. Uhum. E aí chega na hora de acordar, é choro, é.
1: Mas... É a rotina que ainda não pegou, tá é, né? É,
4: isso. Mas a aí a partir propina, de segunda-feira só. também
2: eu começo a trabalhar fora, eu falei pra ela, agora não tem mais chororô, tem que ir pra escola, não pode faltar, você vai acabar repetindo de ano, já conversei com ela. E o pai dela é bem rígido com essas coisas, ah, então, entendi. se ela começar a faltar, aí o bicho vai pegar.
1: Ah, então tá bom, dona Thaís. Tá bom. Obrigada, Imagina. tá? Qualquer coisa é só entrar em contato tá com tá a bom. escola, tá? Tá bom. Tem tá estar à disposição. Tá bom, obrigada. Bom, obrigada viu? a você, tenha tchau, um bom dia. Tchau,
2: obrigada pra vocês também.
3: Pesquisas mostram que a quantidade de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos fora da escola passou de 2,7% em 2019 para 13,9% em 2020. A luz de alerta acendeu, mas de um jeito diferente. O grupo que mais sai da escola há muito tempo é o de adolescentes de 15 a 17 anos, o conhecido o gargalo do ensino médio. Mas a pandemia afastou também as crianças pequenas, de 6 a 9 anos. Justamente o grupo onde a gente ia bem.
0: No episódio de hoje do Folha na Sala, a gente vai falar do desafio que professores e gestores devem enfrentar em 2022 para estancar a evasão escolar e manter jovens e crianças na escola. Qual o tamanho do buraco? Depois de dois anos, como convencer estudantes e famílias da importância da educação? E quais são as iniciativas bem-sucedidas país afora? Eu sou Juliana Deodoro.
3: E eu, Ricardo Pudia.
1: Bom dia! Bom dia, tudo bem? Dia. Eu precisava falar com a Grace Kelly no apartamento 124. Ela é a início do Calógeras
5: A Grace Kelly? Isso. Ela se mudou.
1: Ela se mudou? Sim. Ah, então tá bom, obrigada.
4: Olha a Flávia está?
1: Ela não está morando mais aqui? Ela está nos prédios agora? É a mãe da Sarah, né? Você é o pai da PAM? Não. Ah, não? Você não teria o contato dela, né? Não. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? Tá vendo? Então ela já mudou de endereço. Então, como eu conheço a tia dela, que ela vende sorvete pela rua. Então, assim que eu encontrar, eu fico com essa página para atualizar algum endereço ou algum número para poder estar tá entrando em contato com a família.
3: No trabalho de busca ativa, a Helenice esbarra direto em casos de crianças que mudaram de endereço. No dia que a gente estava junto, ela procurava alunos da Escola Municipal Ministro Calógeras. A diretora da escola, Regina de Moura, tinha contado para a gente que essa era uma dinâmica comum nas comunidades do entorno antes mesmo da pandemia. Agora, esse trabalho de busca precisou de reforços. Além das crianças que não apareceram na escola desde que o ano letivo começou, a diretoria também procura quem está faltando na aula. Cinco faltas seguidas já disparam o alarme de busca ativa, e o nome do aluno entra na lista de procurados da Helenice.
0: Medir a evasão pós-pandemia tem sido um desafio para pesquisadores e gestores, porque muitas variáveis precisam ser levadas em conta. Nos últimos dois anos, por causa da pandemia, a maioria das redes do país optou pela rematrícula automática. Isso deixou um cenário incerto sobre os dados de evasão, que antes podiam ser medidos comparando o fluxo de alunos ano a ano. Se a criança mudou de cidade ou foi para a rede particular, por exemplo, a vaga dela pode ter continuado ativa. Com isso, a escola não aceita outras crianças que estão à espera e a fila não anda.
3: Para ter uma ideia melhor do abandono escolar, é preciso usar outras métricas, como participação dos alunos nas atividades ao longo do ano e questionários da PNAD. Um estudo do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Educação, feito em parceria com o Sempec em novembro de 2020, mostrou que, naquele momento, mais de 5 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos estavam fora da escola ou sem atividades escolares. Isso representa 13,9% dos estudantes brasileiros. O relatório chamou a atenção para mais uma coisa. Desses alunos, 41% tinham de 6 a 10 anos. Segundo o diretor de pesquisas do CEMPEC, Romualdo Portela, o número preocupa.
5: Na educação, no fundo 1 um para o fundo 2, digamos, a nossa trajetória era uma trajetória de melhoria, ou seja, de redução dessa evasão, ainda que, digamos, você possa dizer que ela fosse lenta. E o problema da evasão no ensino médio é de um problema mais estrutural, mais antigo. Agora, o que surpreendeu foi que começou a crescer e, portanto, reverteu tendência a evasão no, do fundo 1 um para o fundo 2. Era onde a gente estava tendo sucesso, né, que a gente falava está tudo muito ruim, mas aqui nós estamos indo bem.
0: O número da Unicef surpreende porque a evasão no ensino médio, o chamado gargalo do ensino médio, é um problema histórico da educação brasileira, há décadas sem solução. Mas no Fundamental 1 e 2, o ensino era praticamente universalizado no país. Ou seja, a gente foi atingido exatamente onde íamos bem. A pesquisa usou dados da PNAD-COVID, que tinha duas perguntas se a criança ou adolescente estava frequentando a escola e, em caso positivo, se ela teve contato com atividades escolares na semana anterior.
5: E o número dos que não tinha era muito alto. Então, esse cara, ele aparece como matriculado, mas só que ele não está de férias, ele não teve contato com a escola na semana anterior, esse vínculo com a escola está se né? Aí você fala, bom, isso é uma bomba relógio? porque esse cara é um evadido, quer dizer, é uma probabilidade alta dele ser evadido, né?
0: O estudo do Senpec mostrava essa tendência ainda em 2020. E em 2021, infelizmente, ela se consolidou.
6: Onde a educação apresentava maior, é, é, melhor ao longo do tempo, era nessa faixa etária. Então, o vento que soprava a favor de alguma forma, está soprando contra na pandemia.
3: Aqui o professor Marcelo Neri, pesquisador de políticas educacionais da Fundação Getúlio Vargas. O Marcelo coordenou uma pesquisa que analisou dados da PNAD, feita pela IBGE, de 2019 até o terceiro trimestre de 2021, último dado disponível. Entre 2019 e 2020, a taxa de evasão escolar para crianças de 5 a 9 anos aumentou de 1,41%, para 5,51%, um índice semelhante ao de 2006, ou seja, retrocedemos 14 anos em apenas um ano. Já no terceiro trimestre de 2021, a taxa de evasão foi de 4,25%, melhor do que durante o pico de abandono, mas quase 130% mais alta do que o mesmo período de 2019. O Marcelo diz que a pandemia vai deixar marcas na formação das crianças, que não foram priorizadas e atendidas da forma como deveriam durante esse período, o que nos levou a um retrocesso histórico na educação.
6: Em 1980, um adulto no Brasil tinha, em média, três anos de estudo. Em média, em 1980. Ele é o mesmo nível que tinha em 1965. Então está estagnada, depois aumentou hoje em dia 10 anos de estudo, a desigualdade de educação caiu e principalmente puxada pelas crianças mais novas, ela era, só que isso foi o que mudou na pandemia, onde a gente tinha os grandes progressos e onde a gente teve os grandes retrocessos.
3: Segundo ele, uma das justificativas para evasão foi a precariedade do ensino remoto, em especial entre as populações vulneráveis que gerou uma quebra do vínculo com a escola e desmotivação com o aprendizado.
6: O que a gente mostra é que o principal público que foi afetado pela evasão escolar são pessoas mais pobres, pessoas em áreas mais remotas, que têm mais dificuldade de infraestrutura, e, pessoas, e crianças mais jovens, mais novas. Por exemplo, crianças de 5 anos foram mais afetadas do que crianças de 10, 11 anos. É... A taxa de evasão aumentou mais para esse grupo e outros estudos depois vieram a confirmar essa evidência, talvez pelo fato da criança de 5 anos depender mais de um professor-tutor, de ter menos intimidade com a internet, ser mais nova, etc.
0: Depois de bater em algumas portas e não encontrar ninguém, a gente foi para a última visita programada pela Helenice. Além de mais distante, essa era também a mais complicada. O aluno que ela buscava tem oito anos, está matriculado na Escola Municipal Ministro Calógeras desde 2021, mas nunca foi presencialmente à escola. No ano passado, o argumento da família para a ausência da criança era a pandemia. Nesse ano, eles disseram que não tinham conseguido comprar material. A escola conseguiu caderno, lápis e outros itens para ele, mas quando a coordenadora ligou para dar a notícia, Ninguém atendeu. Ao chegar na casa da família, a Elenice foi recebida pela mãe do menino.
1: Eu sou... É que eu vim porque o David está comparecendo Sim. à escola, aí faço parte do Napa, que até já verificou que o... tem o um material disponível para ele. Sim,
4: eu fui lá. E está na... na escola. Eu fui atrás desse material, só que estava em falta, né? Falando, não era todos, né?
1: Não, mas já tem a disponibilidade dele lá na escola, no Calogres. Já tem material disponível. tem lá? Tem, é, para ele que tá retornando da escola já está disponível. Mas,
0: mas outras questões começaram a aparecer.
4: Disponibilizado o ah, porque material. meu marido não está trabalhando e eu também. E a longura para mim. Ah, pra isso lá, é coisa que a que gente está tá verificando tá agora. É e muito... a gente vem a pé. Pra então, para mim não dá, porque tá porque eu tenho seis crianças, três especial. Não tem como eu deixar os meus três especial sozinhos para mim e levar ele na consulta. Ou na consulta, na escola. Aí, perua não dá para me pagar também, tá já fui lá também atrás. Né? A perua tá saindo em torno de 160. Minha mãe foi pesquisar, parece até 200 reais. E minha mãe é de idade, não tem como eu deixar minha mãe,
0: né? A família mora a 1km e 900 metros da escola, mas o transporte escolar é disponibilizado para os alunos que moram a mais de 2 km. A caminhada da casa até a escola. Dura uns 25 minutos. O pai está desempregado há mais de um ano e faz vários bicos para manter a família. A mãe cuida das seis crianças, três delas com esclerose tuberosa, uma doença que provoca convulsões diárias. A avó vende geladinho, também conhecido como sacolé, chup-chup e gelinho, pela rua. Por tudo isso, é difícil levar o David para a escola.
4: Aí eu vou ver se eu consigo uma perua para ele fazer para pagar, né? Já que eu pago aluguel, 700 reais de aluguel. Não, não, se, segunda-feira, eu vou tentar ou eu e a minha mãe levar, porque, né? Tá. Se não, eu consigo que lá vem, pega meu filho, Deus me livre. <risos> Aí eu me doido de vez, não.
0: A visita durou cerca de 30 minutos. E na conversa, além de pontuar a importância de levar o menino para a escola, a Helenice tentou entender todos os fatores que contribuem para esse afastamento, para tentar dar algum tipo de encaminhamento. Assim que a gente saiu de lá, eu perguntei qual impressão ela teve.
1: A gente vê que é um problema muito além de só a criança não ir para a escola, né? porque na minha concepção, assim como mãe, já tenho a dificuldade com três especiais que são mais velhos. Eu tenho seis, os dois desempregados... A avó vem de geladinho, o menino já não quer ficar aqui, prefere ficar na casa da avó. Então é um ambiente meio que muito difícil para a criança em si. Você dá para ver pela cara da mãe que está estafada, está exausta mesmo. Dá para ver com ela. Se você ver, não é tão de muita idade né? por estar numa situação dessa forma. Não consegue trabalhar devido a ter esses problemas
3: estudo do Unicef com o Sempec mostra que 70% dos meninos e meninas que estavam fora da escola em 2019 viviam em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Ou seja, a vulnerabilidade econômica é um fator determinante para a exclusão escolar. A Júlia Ribeiro, oficial de educação do Unicef no Brasil, Diz que, por isso...
7: A gente precisa olhar para a exclusão escolar, para o enfrentamento das causas da exclusão escolar de uma forma intersetorial.
3: A educação precisa estar articulada com outras áreas, como a assistência social e a saúde, para oferecer uma rede de proteção a essas crianças. Até porque os motivos que afastam os alunos das escolas são vários. Tem a falta de vagas, a falta de transporte, mas também fatores como, por exemplo,
7: Trabalho infantil é é algo que aparece de forma muito significativa. Questões relacionadas a violências na escola, no entorno da escola. Questões relacionadas a racismo, bullying, gravidez na adolescência. Então, doenças que impedem a a frequência à escola. Então, a gente está falando de questões que precisam ter um conjunto de áreas, de políticas e de programas trabalhando de forma conjunta e muitas vezes em articulação com a família, para garantir o acesso e a permanência desses meninos e meninas na escola.
3: E para além dessas razões, há também outro motivo para a exclusão escolar, que é cultural.
7: Uma outra questão, e que a gente fala muito sobre a necessidade do enfrentamento da cultura da exclusão escolar, porque a nossa sociedade acaba aceitando como natural, que um grupo populacional esteja fora da escola. E aí a gente precisa compreender que não é natural de que meninos e meninas estejam fora da escola, todos eles precisam ter acesso à educação, e se quisermos avançar no que se refere a uma diminuição de desigualdades no nosso país, é fundamental que esses grupos populacionais que vivem uma situação de maior vulnerabilidade, eles tenham esse esse direito efetivamente garantido.
0: Os estudos apontam que as crianças e os adolescentes mais afetados são meninos indígenas pretos e pardos, moradores da zona rural e do norte do país. Segundo o relatório do Unicef, os quatro estados com mais evasão, com mais de 30% dos estudantes de 6 a 17 anos fora da escola, estão na região norte. É o caso do Amapá, onde a Neurizete Nascimento é secretária adjunta de Políticas da Educação.
8: Então hoje nós temos uma rede de 382 escolas. Nós somos 16 municípios, mas municípios bem distantes, né, com uma realidade geográfica complexa.
0: Das 382 escolas do Amapá, 242 são rurais. 54 ficam em terras indígenas e 28 em quilombolas. Tem escolas lá em que elas só conseguem chegar de avião. Outras precisam de 12 horas de barco. E tem até escolas que ficam no Pará, mas são tão longe das cidades paraenses que a Secretaria do Amapá é que toma conta. No Amapá, 35% dos jovens em idade escolar não frequentam a escola. Em 2021,
8: nós conseguimos fazer a diagnóstica no início do ano, que já foi desesperadora, e fizemos também a avaliação do sistema estadual de língua portuguesa e matemática e aplicamos a avaliação de fluência para os alunos do segundo ano. Em 2019, nós tínhamos, é, tivemos um resultado, olha, olha isso, de cada 100 crianças do segundo ano do ensino fundamental, independente dela estar na rede estadual ou na rede municipal. A rede estadual tem um percentual um pouquinho melhor, mas eu nem considero isso. De cada 100 crianças, só 5 têm influência leitora. Então, isso é desesperador. Aí, se você não consegue ler, como é que você aprende, né? Você precisa aprender a ler para ler para aprender, né? Então, é básico isso, é base lá. Eu sou professora alfabetizadora, então eu sofro muito com isso.
3: Em 2019, segundo dados da PNAD, o Amapá tinha a maior taxa de evasão escolar do país na faixa dos 5 aos 9 anos. 8,14%. No último trimestre de 2020, esse número subiu para 20,5%. No terceiro trimestre de 2021, o último a ser analisado pelo professor Marcelo Nery, da FGV, a evasão do Estado havia caído para 14%. A Neurizete acredita que, mais do que programas de busca ativa, o que foi fundamental para amenizar esse quadro foi trabalhar para que a escola fizesse sentido para o aluno o que significou, no caso do Amapá, contemplar a diversidade das salas de aula.
8: A gente vem com um histórico de redução, isso para a gente é bacana, que desde 2019 a gente vem reduzindo esses, esses indicadores. A gente teve uma redução agora significativa na pandemia e a gente acredita muito que foi a estratégia de manutenção de vínculo através do kit merenda em casa. Então essas populações mais vulneráveis... tendo esse apoio na segurança alimentar, a gente conseguiu um pouquinho reduzir essa evasão da da escola.
3: O Estado tinha um problema grave com distorção idade séria e resultados muito ruins na fluência em leitura. Foi criado, em 2019, um programa de reforço da alfabetização e correção do fluxo escolar, o que, segundo ela, é um importante passo para fazer com que a escola seja estimulante para o aluno e não uma frustração. A secretaria ainda investiu na formação continuada de professores e na criação de um sistema de avaliação próprio. Até então, eles contavam só com o IDEB e o Saeb para balizar seus resultados.
8: Trabalhar essa escola é dentro muito da perspectiva daquilo que o estudante necessita, deseja e tem enquanto projeto de vida. Eu acho que esse é o principal fator, porque quando a gente olha, por exemplo, as escolas de tempo integral hoje no ensino médio, quando a gente analisa as taxas de de evasão, elas são praticamente zero. Então, isso prova que se você tornar a escola atrativa, o aluno permanece na escola. Se você tiver um sistema de busca ativa eficiente, um acompanhamento, um monitoramento, esse estudante permanece na escola.
0: A busca ativa é uma das estratégias mais conhecidas aqui no país para lidar com a evasão escolar. O método é uma parceria do Unicef com a Undime, com GEMAS e CONASENS, os órgãos que reúnem gestores municipais da educação, assistência social e saúde. E a Júlia Ribeiro conta que essa ferramenta ganhou novos significados com a pandemia.
7: A busca ativa escolar ela é uma estratégia que vem sendo é, desenvolvida desde é, meados de 2017, que ela foi ressignificada ou revisitada nesse momento de pandemia, olhando para além daqueles meninos e meninas que já estavam fora da escola, mas também olhando para aqueles estudantes que estavam em risco de abandono estavam em risco de abandono porque estavam estavam desvinculados do processo da escola pela dificuldade de acessar as atividades remotas, e convidando e articulando todo o trabalho de uma rede de proteção que está presente no território para garantir um, esse direito humano à educação, que é fundamental, e, por meio dele, garantir outros tantos direitos desses meninos e meninas.
0: Hoje, há iniciativas de busca ativa em mais de 3.200 municípios do país, que, de acordo com o Unicef, já identificaram e rematricularam mais de 100 mil crianças desde o início do programa. Em São Paulo, a prefeitura contratou mães de alunos da rede para fazer esse trabalho. Cada agente recebe R$ 1.272,60 por mês. Essa foi a maneira encontrada para lidar com a dificuldade econômica que as famílias estão passando. E, ao mesmo tempo, ter uma pessoa de dentro da comunidade escolar falando com os pais, mães e alunos.
3: É o caso da Helenice, que não só tem o filho na escola, o Brian, de 13 anos, como ela mesma estudou ali. Ter uma mãe da comunidade escolar na busca ativa pelo território faz toda a diferença. Moradora do bairro há 40 anos, ela conhece as ruas de cor e cumprimenta as pessoas pelo nome. Sabe como encontrar cada família na base do boca a boca. E quando não consegue achar alguém perguntando pela vizinhança, o lado detetive da Helenícia Flora.
1: Mas assim, eu vou falar de uma experiência que eu tive este ano. Gente, eu saí contando, foi para todo mundo. Para todo mundo. Já liguei para napa já liguei para minha coordenadora, já liguei diretamente para a escola, para coordenador, porque eu tô procurando essa menina desde o ano passado. E na minha busca ativa, era a única criança que eu não tinha tido notícia nenhuma.
3: A Eleni estava preocupada com a criança. Meses de busca, sem resultados. O nome dela estava no sistema, mas ela não aparecia na escola e não tinha nenhum rastro da família.
1: Então eu fiz uma busca como eles falam detetive, vai em redes sociais, vai ver amigos em comum. Descubro que o irmão estudava numa escola. Vou na escola do irmão, que não é a minha localidade, porque ele já é do ensino médio.
3: Na escola do irmão, ela recebeu um endereço que não rendeu muitas informações. Elenice encontrou então o perfil do estudante no Instagram e descobriu que elas tinham amigos em comum. Uma colega da aula de Zumba conhecia a família. Elenice falou com a amiga que fez uma chamada de vídeo de dentro da comunidade onde morava para explicar como chegar no novo endereço da criança. A gente está brincando aqui, mas a situação era séria. A mãe das crianças passava por dificuldades psicológicas e ainda estava com muito medo por causa da pandemia, não queria deixar as crianças saírem de casa. A Lenice acionou o BS do bairro e uma psicóloga foi dar atendimento à família.
0: Não é só a cidade de São Paulo que tem programas de apoio à permanência de alunos nas escolas. Vários estados têm investido em bolsas para estudantes em situação de vulnerabilidade social. Em Alagoas, por exemplo, o estado paga R$ 100 reais mensais para quem tiver 90% de frequência e R$ 2.000 para quem concluiu o ensino médio. Santa Catarina aprovou recentemente uma lei parecida, que prevê o pagamento de R$ 6.250 por ano para estudantes do ensino médio e EJA, Já na Bahia, o Estado paga R$ 150,00 mensais para os estudantes que têm presença mínima de 75% e fazem todas as avaliações. A família também precisa participar das atividades escolares em que sejam convocadas. Essas bolsas tentam combater uma das principais causas de evasão dos jovens, que saem para trabalhar e ajudar na renda da família.
3: Antes de fechar esse episódio, a gente procurou a Regina de Moura, que é diretora da Escola Municipal Ministro Calógeras, para saber se alguma das visitas que a gente fez junto com a Helenice tinha gerado retorno. E aí descobrimos que o menino de 8 anos, aquele que nunca tinha ido à escola, foi à aula pela primeira vez na segunda-feira seguinte, como a mãe tinha prometido. A diretora entregou à família cestas básicas que estavam na escola e a coordenadora pedagógica Juliana Fernandes cuidou de apresentar o espaço para ele. Sobre a falta de transporte, a prefeitura informou que o aluno foi incluído no programa de transporte escolar e gratuito, o Teg. A Regina mandou um áudio no WhatsApp contando como foi o primeiro dia.
7: Então, ele foi sim, foi muito legal. É um menino doce, é um menino muito inteligente. Foi ele, a mãe, a avó. E assim, ficaram muito felizes, acho que... Se sentiram acolhidos, foi muito bacana. A Juliana ficou com eles, mostrou a escola para ele, sabe? Fez todo o acolhimento.
0: Foi muito bacana.
7: A gente conversou. eh, Eu perguntei se ele estava com saudade da escola, de vir para a escola, de conhecer os amigos, a professora, né? Foi muito, assim, foi até emocionante, né? A gente, quando, quando se depara com essas situações... É é aí que a gente vê o quanto é gratificante o nosso trabalho, né?
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Você já sabe, mas é bom lembrar. Nossos episódios vão ar às terças, a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Então assina o nosso feed, ativa a notificação para não perder nenhum. Eu sou Juliana Deodoro.
3: E eu sou Ricardo Ampudia. Nós fizemos a reportagem e o roteiro. A coordenação do podcast é de Ângela Pinho e Magê Flores. A edição de som é de Stefano Macari. Até mais.
0: Tchauzinho.